0: Letztes Mal haben wir uns das erste Lied angeschaut, das, das wir da finden im Lukas-Evangelium, im Zusammenhang mit der Geburt, der Ankündigung der Geburt Jesu und dann der tatsächlichen Geburt, das sogenannte Magnificat, haben wir uns angeschaut, wo Maria singt, meine Seele erhebt den Herrn, erhebt den Herrn, dieses Wort heißt eben auf Lateinisch Magnificat. Und heute wollen wir jetzt diese Reihe fortsetzen, und zwar mit dem sogenannten Benediktus. Benediktus bedeutet, wer das nicht weiß, gelobt oder gepriesen. Und so beginnt ja auch dieses Lied, wie wir es gerade gelesen haben. Und das ist ein Lied, diesmal von Zacharias. Dieser Zacharias ist eigentlich ein recht, also außer dieser Passage, ein recht unbekannter Mann. Vielleicht wissen wir auch nicht viel über ihn. Was wissen wir über diesen Mann, zumindest aus der Geschichte im lukas Evangelium zum Beispiel. Was wissen wir über die Vorgeschichte dieses Liedes, was er hier singt, was er uns hier gibt, was ja Teil der Bibel geworden ist. Zacharias war ein Priester am Tempel, ein, ein Berufspriester sozusagen und er war verheiratet, wie wir wissen, mit Elisabeth. Und von beiden heißt es im Lukas Evangelium, gleich am Anfang, das ist eigentlich die erste Geschichte, die wir hören, ist die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Und da heißt es in Vers 6, sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untatlich in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Da war alles in Ordnung waren gläubig und gerecht, haben auf Gott vertraut und haben dementsprechend auch gelebt, gehorsam gelebt. Umso mehr überrascht es uns vielleicht oder sollte es uns überraschen, wenn wir dann in der Geschichte lesen, dass sie beide dieses beispielhafte Paar mindestens zwei Probleme hatten mit dem Kinderkriegen. Zwei Probleme. Das erste, Elisabeth war unfruchtbar, was wer das erlebt hat oder wer andere kennt, Verwandte vielleicht, die das erlebt haben, was eine große Last ist. Und das zweite Problem, gleich noch oben drauf sie waren rein biologisch einfach schon zu alt, sagt uns der Bibeltext. Zu alt zum Kinderkrieg. Sowieso unfruchtbar und dann auch noch zu alt. es ist, finde ich zumindest, wenn man diesen, diesen, diesen Bericht hier liest, es ist, als, als würde dieser Berichterstatter Lukas, der Arzt, seine Leserschaft auf diese Problematik richtig die Nase rein drücken wollen und sagen wollen, da, gab es, da gibt es überhaupt keine Hoffnung, da gab es keine Hoffnung, dass da noch irgendwas zu machen ist, irgendwas zu erwarten ist in Bezug auf, auf ein Kind, auf ein eigenes Kind, einen Nachkommen. Es sei denn natürlich, es sei denn, die einzige Möglichkeit ist, dass ein, ein echtes Wunder passiert. Es ist auch kein Zufall, wenn wir... Das Lukas-Evangelium lesen, diese Parallelen, die wir immer wieder sehen zwischen der Geschichte Zacharias und, und Elisabeth auf der einen Seite und ihrer kind Kinderproblematik und der Geschichte von Maria und Josef auf der anderen Seite und der Problematik, ein Kind zu bekommen. Da gab es viele Verbindungen, unter anderem die Probleme mit dem Kinderkriegen. Elisabeth war unfruchtbar und Maria, das haben wir auch letzte, letztes Mal vor zwei Wochen nochmal gesehen, Maria hatte einfach noch keinen Mann, vor dem sie hätte schwanger werden können. Mit Josef hat sich was angebahnt, aber es war noch lange nicht so weit. Und wie bei Maria, wie wir gesehen haben, dass Gott selbst einen, einen Engel schicken muss. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, was das bedeutet. Gott muss einen Engel schicken, der aus dem Himmel kommt und der nichts weniger als ein Wunder ankündigt. Das Wunder der jungen Frauen Geburt. Jesu von der Maria. So ist es auch hier. So muss Gott einen Engel schicken, denselben Engel übrigens, der, der Elisabeth nichts weniger ankündigt als ein echtes Wunder. Dass die unfruchtbare Frau Elisabeth einen, einen Sohn bekommen soll. Und hier sollten wir hellhörig werden. Dass ihr bei diesen Stellen sollten wir immer hellhörig werden. Wer die biblische Geschichte nur, nur ansatzweise kennt, die Geschichte des Alten Testaments nur ansatzweise kennt, der weiß, dass immer dann, wenn Gott ein, ein waschechtes Wunder tut, wenn Gott etwas völlig Unmögliches möglich macht in der Geschichte, dann wissen wir, dass Gott kurz davor steht, seinen Plan, seinen Heilsplan, einen entscheidenden Schritt zu weiterzubringen, einen entscheidenden Schritt zu, zu seinem Ende, an seinem Ende entgegenzubringen, seiner Erfüllung entgegenzubringen. Und so hören wir in der Vorgeschichte von diesem Lied, wie der Engel zu Zacharias kommt und sagt in Vers 13, in Lukas 1, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Er hat gebetet und, gebetet und gefleht. Dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht tränken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Aber wer die biblische Geschichte im alten Testament auch nur ansatzweise kennt, der weiß auch, dass immer da, wo Gott seine Wunder angekündigt hat, dass er jetzt ein waschechtes Wunder tun wird, dass da die typische Reaktion, was war, nicht Glaube und Freude und, und, und Lobpreis, sondern Zweifel, Unglaube. Und so sehen wir es auch hier. Wie reagiert Zacharias auf diese grandiose Ankündigung eines Engels? Er reagiert skeptisch, er fängt an mit dem Engel zu, zu diskutieren. Er ist nicht dankbar, er lobt nicht sofort. Gott, er fängt an zu diskutieren. Vers 18, woran soll ich das erkennen? Was für Beweise gibt es dafür? Ich bin ein alter Mann, meine Frau übrigens auch. Wir sind im fortgeschrittenen Alter, da ist nichts mehr zu erwarten, nichts mehr zu tun. Aber da der Engel eine Botschaft hat, da der Engel ein Gesandter Gottes ist, mit einer Botschaft, die er zu überbringen hat, einer, der sicherlich nicht, wie wir sehen, nicht auf Diskussionen aus ist, was möglich ist oder was unmöglich ist bei Gott. Deshalb ist dieser Engel nicht begeistert. Er ist nicht begeistert von der Reaktion des Zacharias. Ich jedenfalls wollte nicht in den Schu Schuhen des Zacharias gesteckt haben, in dieser Situation, als der Engel kommt, wie auch immer er aussah. Aber als dieser Engel kommt und sich vielleicht in, in seiner schieren, Größe und Statur vor ihm aufbaut und vielleicht schmettert mit irgendeiner lauten, donnernden Stimme und zu ihm sagt, ich bin Gabriel, ich bin der, wörtlich, der Heldenhafte, der riesige, starke Enge, der vor dir steht und der für Gott spricht, was Gott tun wird. Und du, du glaubst nicht und siehe, deshalb wirst du stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und so ist es dann auch gekommen, wie es der Engel gesagt hat. In der ganzen klassischen Weihnachtsgeschichte, die wir alle irgendwo kennen, die man immer wieder hört in dieser Weihnachtsgeschichte, wo der, wo der Engel zu Maria und Josef kommt, wo der Engel die, die Geburt Jesu ankündigt, alles diese wunderbare, bekannte Geschichte, bei all dem vergessen wir oft, bei all, durch, all, durch die ganze Geschichte hindurch war Zacharias nur ein Statist. Und zwar ein stummer Statist, er hatte nichts mehr beizubringen, er hatte nichts mehr zu bringen, er konnte nicht mehr reden. Wir lesen weit äh, leicht darüber hinweg in unserer Weihnachtsnostalgie. Da muss immer alles schön sein und glänzend und wunderbar, aber für Zacharias war diese Weihnachtszeit in Anführungsstrichen überhaupt nicht schön. Das muss furchtbar gewesen sein für ihn. Plötzlich nicht mehr reden zu können, plötzlich kein Wort mehr rauszubringen, auch noch ausgerechnet für einen Priester. Er wusste nicht, was das bedeutet, was das bedeutet für die Zukunft, für seine Zukunft, für seine Zukunft als Priester im Tempel. Er wusste nicht, was das bedeutet für seine Pläne mit seiner Frau, ein Kind, überhaupt noch ein Kind zu kriegen. Da war nur, nur Schweigen Schweigen im Wald. Da war nur Angst bei ihm. Panische Angst. Wird er überhaupt jemals wieder reden? Und schier endlose, neun Monate später, neun Monate lang. Und viele Verse später, übrigens auch im Lukas Evangelium, Vers 57 erst, hören wir dann, wie sich erfüllt, was der Engel gesagt hat. Obwohl Zacharias ja nicht geglaubt hat, wie sich erfüllt. Elisabeth bekommt einen Sohn. Dann lesen wir, es geschah am achten Tag nach der Geburt, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und die Leute haben gefragt, warum das denn? ist doch normal, dass man das Kind einen Sohn nach dem Vater nennt. Und Johannes gab es noch nicht in unserer Familie. Was soll das? Und was sagt eigentlich Zacharias dazu, der Vater? Und Zacharias hat dann eine, eine Tafel verlangt, nach einer Tafel verlangt, wo er drauf schreiben kann, weil er, wie gesagt, immer noch nicht reden konnte. Und er schreibt auf die Tafel, Johannes ist sein Name. Alle haben sich gewundert. Und erst in diesem Moment, als Zacharias erkannte, das ist der Engel, der, das ist das, was der Engel angekündigt hat, das ist der, der Sohn, den der Engel angekündigt hat, erst als er dann verstanden hat, worum es jetzt geht, als er dann auch gehorsam seinen Sohn nannte, wie es der Engel gesagt hat, nämlich nicht Zacharias nach sich selbst benannt, sondern Johannes. Da ist es in Vers 64, sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Und aus seinem Mund kam dieses wunderbare Lied, was wir gerade gelesen haben, was wir hier haben, mit dem wir uns beschäftigen. Aus seinem Mund kam, als allererstes Wort kam das Wort, gepriesen, Benediktus, gepriesen sei Gott. Seine Dummheit, seine Strafe, die Strafe. Der Stummheit, stumm zu sein, wurde weggenommen. Der, der eben noch gar nichts sagen konnte, nutzt jetzt die Gelegenheit, dass er wieder reden kann, um was zu tun? Um Gott zu loben und zu preisen. Benediktus, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Und dieses Lob, das hat er nicht erfunden, gepriesen sei der Gott Israels auch wenn da nicht ausdrücklich steht, dass Zacharias gesungen hat, man sagen sagen, das steht nirgends, er hat nicht gesungen. Wo finden wir dieses Lob sonst? In der Bibel, genau, wortwörtlich dieses Lob. Wir finden es im Psalm 41, in Psalm 72, den wir übrigens gerade gesungen haben, und im Psalm 106. Vielleicht sagen euch diese Zahlen nicht sehr viel, dann sage ich euch, was das bedeutet. Das sind nämlich keine zufälligen Psalmen, sondern das ist jeweils der letzte Psalm, in einem Buch, in den Psalmen. Das Buch der Psalmen hat ja fünf Bücher. Und das ist der letzte Psalm im ersten Buch, im zweiten Buch und im vierten Buch des Psalters. Das ist jeweils der Refrain und der Höhepunkt des ganzen Buches. Und der Psalter war, wie wir ja wissen, sowieso das Liederbuch des Volkes Israel. Und der Höhepunkt jeweils ist, Das gesungene Benediktus im Psalter. Und auch sonst überall in der Bibel, wo dieses Wort auftaucht, da finden wir was? Da finden wir liturgische Formel, da finden wir Gesänge des Volkes Gottes, da finden wir Dinge, die auch im Gottesdienst aufgegriffen wurden, im Gottesdienst verwendet wurden. Das ganze Lied, der ganze Lobpreis des Zacharias steht unter dieser Überschrift, gepriesen sei der Herr. Und ich denke, wir können deshalb mit gutem Gewissen davon ausgehen, so wie die Psalmen gesungen wurden, so hat er auch diesen Lobpreis Gesungen, mit seiner gerade wiedererlangten, frischen Stimme. Und eigentlich hat dieser Lobpreis nur zwei Strophen, und das sind sogar im Original, sind das zwei lange zwei Atem, atemlose Sätze, lange Sätze. Der erste Satz ist Vers 68 bis 75, das ist nur ein Satz, den er hintereinander weg singt. Und der zweite Satz, die zweite Strophe ist dann Vers 76, 76 bis 79. Und die erste Strophe handelt von, von Gottes Plan, durch die Zeit und die zweite Strophe handelt von Gottes Vorbereitung. Und wir werden uns dann auch drittens noch anschauen, wie dieser Plan und diese Vorbereitung in, in Erfüllung gehen, gehen werden. Von Zacharias Perspektive. Die Geburt Jesu war ja noch in der Zukunft. Wie sie gegangen, in Erfüllung gegangen ist in Jesus Christus. Also erste Strophe, Gottes Plan. Zacharias preist Gott, lobt Gott. Weil Gott einen Plan hat. Gott hat einen Plan. Derselbe Gott, der die Welt am Anfang geschaffen hat, der hatte ja auch einen Plan, einen Plan für die Schöpfung, nachdem er gehandelt hat, minutiös gehandelt hat, alles gemacht hat, alles sehr gut gemacht hat. Der dann zuschauen musste, wie, wie, wie diese Schöpfung, die ursprünglich gut war, wie sie den Bach runtergegangen ist, durch die Sünde Adams und Evas, durch die Sünde der Menschheit, wie sie gefallen ist. Der Sündenfall, der seither zwischen Gott und den Menschen steht, dieser Gott hat immer noch einen Plan. Und zwar nicht jetzt einen Plan B, nachdem alles den Bach runtergegangen ist, muss er sich ja irgendwas anderes aus den, äh, aus den Nägeln saugen. Nicht einen zweitbesten Plan, nicht eine Notlösung. Gott hinkt nicht seit dem Sündenfall, seinem ursprünglichen Plan irgendwie hinterher und versucht noch, was gut zu machen ist, irgendwie wieder gut zu machen. Gott versucht nicht, das, was umgefallen ist, irgendwie wieder, wenn es geht, einigermaßen ins Lot zu bringen. Gott hat einen absolut perfekten, vollkommenen Plan, einen Plan der Erlösung, einen Plan der Wiedergutmachung von allem, was kaputt gegangen ist. Diesen Plan, den Gott selber sich ausgedacht hat, in der Ewigkeit schon ausgedacht hat, wohin wir nicht reinschauen können, wo wir keinen Zugang haben. Diesen Plan hat er vor langer, langer Zeit schon angekündigt, nämlich direkt nach dem Sündenfall hat er ihn schon angekündigt. Und diesen Plan verfolgt Gott auch seitdem, täglich und in jedem Augenblick minutiös, dass er sich so entfaltet, wie er das möchte. Völlig souverän, völlig ohne Schwierigkeiten, ohne Hindernisse verfolgt Gott seinen Masterplan, sodass sich alles im Detail, haarklein so entfaltet, wie Gott das geplant hat. Gott plant, er plant wie ein wunderbarer Stratege, er plant wie ein Architekt, der den Überblick hat, plant er die Erlösung und Gott führt diesen Plan auch durch wie ein, wie ein wunderbarer Baumeister, der das kann. Wo sehen wir das, dass Gott so einen Plan hat, den er selbst beaufsichtigt, damit nichts schief geht, damit er in, im Detail genauso in Erfüllung geht? Wo sehen wir das hier in diesem Lied? Zacharias singt in der ersten Strophe, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht. Das sehen wir gleich zweimal in diesem Text übrigens, Gott hat sein Volk besucht. Was bedeutet das? Was, was stellen wir uns vor, wenn wir das lesen würden? jetzt vielleicht vor, dass Gott an der Tür klingelt oder dass Gott sich ankündigt oder dass er vielleicht unvor, unangekündigt vorbeikommt, weil er vielleicht sowieso in der Nähe war. Aber das ist nicht das, worum es hier geht. Das können wir uns wahrscheinlich vorstellen. Das heißt wörtlich, Gott hat sich umgesehen. Gott hat sich mit seinen allmächtigen, allwissenden Augen umgesehen, in dieser Welt, auf sein Volk, auf seinen Plan gesehen. Das bedeutet, Gott hat sein Augenmerk gerichtet auf sein Volk auf seine Erlösung, das heißt sogar wörtlich, Gott hat beaufsichtigt seinen Plan zur Erlösung seines Volkes. Wie ein Aufseher bei einem, bei einem Großprojekt, bei einer Großbaustelle, beaufsichtigt, damit die ganzen Abläufe eben minutiös ineinandergreifen, damit nichts schief geht bei dem Großprojekt. So hat Gott den Plan, seinen Plan für sein Volk beaufsichtigt. Und was ist der Plan, den Gott hat? Der Plan, den Zacharias so begeistert, dass er darüber diesen Lobpreis verfasst unter der Eingebung des Heiligen Geistes. Der Plan beginnt schon vor vielen, vielen Jahrhunderten. Aus Zacharias Perspektive schon vor vielen, vielen Jahrhunderten. Er ist der Plan des Gottes Israels. Sagt Zacharias, er knüpft an bei Israel, bei der Geschichte Israels. Und zwar absichtlich. Zacharias hätte auch was ganz anderes sagen können. Wie wir das manchmal tun, wie es gut neutestamentliche Christen manchmal tun, dass sie sagen, ach jetzt, jetzt steht doch die Geburt Jesu kurz bevor. Jetzt kommt noch was ganz Neues, wir sind noch mitten im Neuen Testament schon, neue Zeiten. Das Israel ist alt, ist Altes Testament, das ist überholt, jetzt sind wir mitten im Neuen Testament. Aber das tut er nicht, Zacharias lobt den Gott Israels. Das heißt, er erkennt, dieser Plan Gottes ist der Plan das Gottes Israels. Das ist die Geschichte Israels. Ein Plan, ein Programm, das Gott, der Gott Israels schon geplant hat, durchgeführt hat von Anfang an, beginnt, wie gesagt, unmittelbar schon nach dem Sündenfall. Dieser Erlösungsplan. Genesis 3, Vers 15 hören wir diese erste Ankündigung des Planes Gottes, was Gott vorhat. Jetzt mit dieser gefallenen Schöpfung. Was hat er vor? Genesis 3, 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, im Inbegriff des Bösen. Und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und dieser Plan wird, wird, wird greifbar und sichtbar und konkret in der Geschichte Abrahams. Abrahams, der auch einen Samen bekommt, einen ganz konkreten Samen. Gott legt diese Verheißung neu auf für Abraham, die Verheißung eines Samens, eines Nachkommens, der das tun wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird, dem Feind Gottes, der das Volk Gottes aus der Gefangenschaft führen wird, der Gefangenschaft der Sünde. Zarias sagt, Gott hat beim erwiesen an unseren Vätern, er hat gedacht an seinen heiligen Bund, den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, von vor so vielen Jahrhunderten schon. Abraham war, Abraham ist die erste große Station dieses Planes Gottes, sein Volk zu erlösen. Aber dann nennt Zacharias ja noch eine weitere Station in seinem, in seinem Lied hier, eine weitere Station des Planes Gottes, nämlich den König David. Nach Abraham kommt David. Die große Geschichte des, des Königtums unter David, Vers 69. Gott hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus unseres Knechtes David. Es war nicht genug, dass Gott einen Nachkommen versprochen hat, einen Nachkommen angekündigt hat, der die Schlange, der den Teufel töten wird, überwinden wird. Nein. Gott hat auch deutlich gemacht, indem er einen König gegeben hat, noch deutlicher gemacht, dass er selber herrschen wird. Herrschen wird über sein Volk, so wie der irdische König, nur viel, viel besser. Und dass er herrschen wird auch über alle Feinde. Seine Feinde, die Feinde des Volkes Gottes, wie sie vernichtet sind. Das Horn des Heils, ist ein alter Begriff, der Begriff, der übrigens aber auch immer wieder in, in Weihnachtsliedern auftaucht, das Horn, das ist ein Zeichen der Allmacht, das Allmacht der Macht des Königs. Das ist ein Zeichen für die militärische, für die zerstörerische Gewalt des Königs, der Macht hat, alle seine Feinde zu unterdrücken, alle seine Feinde zu vernichten, zu besiegen. Das heißt im Psalm 132 in Zion, in der Stadt der Könige, in Zion, dort will ich dem David ein Horn hervorspr hervorsprossen lassen, eine Leuchte zu richten meinem Gesalten, Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden, aber auf ihm soll seine Krone glänzen. Das Horn Davids ist, ist, ist das Horn seiner Macht, der Macht des Königs, alle seine Feinde mit Leichtigkeit zu besiegen, zu überwinden und auszurotten. Das Buch der Offenbarung hören wir gleich mehrfach. Von Hörnern, da gibt es alle, alle möglichen Hörner, da sehen wir aber vor allem das böse Tier wieder. Der Teufel, die Schlange, der Drache hat viele Hörner, hat Macht. Aber das Lamm, das geschlachtet war, das Lamm Gottes, der verheißene Messias, er hat sieben Hörner. Eine vollkommene Zahl an Hörnern, eine vollkommene Macht über alle seine Feinde. Vers 71, wie es hier heißt, zur Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Mozarios nennt in seinem Lied noch eine dritte Station in diesem Plan Gottes, nämlich nennt die Propheten, die Propheten des Alten Testaments. Er sagt, dass das ganze Zeitalter der Propheten, Vers 70, Gott hat das verheißen durch, diese ganze Geschichte, diesen Plan, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren. Die Propheten seit Mose, die das Ende der Schlange angekündigt haben. Das Ende der Feinde Gottes, das Ende unserer Feinde, das Ende unserer Gefangenschaft, unserer Knechtschaft unter die Sünde, das, die, die den Bund angekündigt haben. Und die die Königsherrschaft Gottes angekündigt haben, die Propheten. Und dann, wenn das mit dieser Plan Gottes in Erfüllung gehen wird, wenn der Bund in Erfüllung gehen wird, wie Gott das Abraham angekündigt hat in der ersten Station, wenn das Königtum erfüllt wird, aufgerichtet wird, wie dem David angekündigt, dann wird das Volk Gottes erlöst von allen seinen Feinden. Mit dem Ziel, wir müssen in Vers 74 hören, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, diesem Gott dienen ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens. Das ist der Plan Gottes. Das Gottes Israels. Dass wir ohne Furcht ihm dienen können. Alle Tage unseres Lebens. Als erlöste Sünder, die jetzt Heilige heißen. Dass wir vor sein Angesicht kommen können, in seine Gegenwart, in sein Reich. Und dieser Plan, der so wunderbar ist, dass Zacharias nur singen kann, Gott loben kann, Preisen kann. Dieser Plan steht jetzt kurz vor seiner Erfüllung. Das hat Zacharias erkannt. Aber bevor er erfüllt wird, sagt Zacharias unter, unter Wirkung des Heiligen Geistes: vorher wird Gott sein Volk, wird Gott die ganze Welt erstmal noch darauf vorbereiten, auf die Erfüllung. Und das ist die zweite Strophe. Die zweite Strophe seines Lobpreises. Gottes Vorbereitung. Erst der Plan und dann die Vorbereitung, bevor es zur Erfüllung kommt. Eigentlich, muss man uns immer mal wieder bewusst machen, eigentlich ist das ganze Alte Testament Vorbereitung. Das ganze Alte Testament ist Vorbereitung. Vorbereitung auf das Kommen des Messias, des versprochenen Erlösers. Eigentlich ist das ganze Alte Testament Vorbereitung von uns, von Gottes Volk, auf die Erlösung, die Gott plant und durchführt und bringen wird. Aber Gott kennt uns und wir wissen das, wir sehen das im Alten Testament, wie diese Vorbereitung so oft nicht zum Ziel gekommen ist. Nicht zu dem Ziel gekommen ist, dass das Volk Gottes deshalb geglaubt hat, dass sie deshalb alle Gott vertraut haben, dass sie alle auf den Messias gewartet haben, eifrig und sich vorbereitet haben. Und so hat Gott, weil er uns kennt, so hat Gott, bevor er sein Versprechen einlöst, bevor er den Erlöser tatsächlich gesandt hat, seinem Volk nochmal eine, eine konzentrierte Zeit der Vorbereitung gegeben. Einen letzten Countdown sozusagen. Bevor der Erlöser kommt. Mit allen Konsequenzen, wenn er kommt. Eigentlich ist das ganze Alte Testament übrigens eine, eine, eine lange Adventszeit. Das ganze Alte Testament ist eine lange Adventszeit. Advent ist die Vorbereitung auf das Kommen des Erlösers, des Messias. Und das ist das ganze alte Testament. Aber die eigentliche Adventszeit in der Bibel, die ist ziemlich genau sechs Monate lang, nicht vier Wochen, wie wir das haben, sondern es ist ziemlich genau sechs Monate lang, das ist nämlich genau die Zeit, die beginnt mit der Geburt des Sohnes von Zacharias und Elisabeth, der Geburt des Johannes. Und sie dauert an bis zur Geburt Jesu, zur Erfüllung. Diese sechs Monate zwischen der Geburt des Johannes und der Geburt Jesu, das ist die wahre Adventszeit, die wahre Vorbereitungszeit darauf, dass Gott jetzt seinen Plan zu unserer Erlösung erfüllen wird. Und Saraias singt in dieser zweiten Strophe, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, und Elisabeth haben nicht, nicht für einen Augenblick, zumindest lesen wir das nirgends, haben sie gedacht, dass ihr Sohn der, der Messias sein könnte, der erwartete Retter. Das haben sie nicht für einen Augenblick gedacht oder geglaubt. Sie wussten immer, dass er ein Wegbereiter ist, sein wird. Der Wegbereiter für, für den Messias, für den Herrn, wenn er kommt, um seine Wege vorzubereiten, um seine Wege zu ebnen. Sie wussten, dass, dass ihr Sohn der Letzte dieser Linie von großen Propheten, alttestamentlichen Propheten sein wird, die hinweisen auf den Messias, bevor er kommt. Einer, der die Menschen vorbereiten wird, vor allem das Volk Gottes vorbereiten. Und wie sollten sie sich vorbereiten? Wie sollten sich die Menschen damals vorbereiten, das Volk Gottes? Indem sie Buße tun. Johannes hat später vor allem, Johannes, als er groß war, hat gepredigt und er hat vor allem was gepredigt? Er hat vor allem eine Predigt der Buße gebracht. Die Leute aufgerufen, Buße zu tun, umzukehren. Kapitel 3 lesen wir, wie Johannes eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden verkündigt hat. Er hat das Evangelium gepredigt, ja, dass der Erlöser kommen wird, aber er hat deutlich gemacht, für diesen Erlöser, auf diesen Erlöser muss man sich vorbereiten. Jeder muss sich ehrlich die Frage stellen, wie er eigentlich steht zu diesem versprochenen Messias, der jetzt bald kommt. Jeder muss sich die Frage stellen, wie das wunderbare Adventslied heißt, das wir nachher auch singen werden. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, dem Messias, wenn du kommst? Ja, Johannes sollte die Menschen auf vorbereiten. Auffordern zur Buße, zur Umkehr, und zum Glauben. Johannes war der, von dem später geschrieben steht, oder schon vorher auch geschrieben steht, beim Propheten Jesaja, wie es im Neuen Testament auch zitiert wird, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und weil dieses Heil jetzt kommt, was jeder sehen wird, alles Fleisch, jeder Mensch, aber weil es als Heil nur die bekommen, die jetzt schon glauben, Deshalb hat Johannes auch gepredigt in Lukas 3, ihr Schlangenbrut, wer hat euch über unterwiesen, wer hat euch gesagt, dass ihr dem kommenden Zorn entfliehen werdet? Bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Tut Buße für eure Sünde. Es ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Wenn der Messias kommt. Wenn der Messias kommt, das wird ganz wunderbar sein. Natürlich wird es wunderbar sein für alle, die in ihrem Leben schon ihn erwartet haben, sich vorbereitet haben in Buße und geglaubt haben. Für sie wird es wunderbar sein, das, worauf sie sich gefreut und vorbereitet haben, kommt. Das sind die, die die Zeit der Vorbereitung auch genutzt haben. Die Adventszeit. Um was zu tun? Um Buße zu tun über ihre Sünde und umso mehr die Vergebung ihrer Sünde zu erwarten, wenn er kommt. Aber dieses Kommen des Messias wird auch ganz schrecklich und furchtbar sein, hat Johannes dann später gepredigt. Nämlich für die, vom Volk Gottes, für die Juden, die sich irgendwelche Entschuldigungen bereitgelegt haben, warum sie nicht geglaubt haben an diesen Messias, warum es sowieso dieser Messias, Jesus, schon überhaupt gar nicht sein konnte. Und warum sie leider bei all den religiösen Pflichten, die sie hatten, nicht dazugekommen sind, jemals wirklich von Herzen Buße zu tun und zu glauben. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, wird Johannes später sagen, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Johannes sollte das auch predigen, die Dringlichkeit der Buße, die Dringlichkeit, mit diesem Messias ins Reine zu kommen, die Dringlichkeit des Glaubens, bevor er kommt. Wie es beim Propheten Maleachi heißt, über ihn, über diesen Wegbereiter, Maleachi 3, Vers 1, siehe ich, sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den er sucht, und der Bote des Bundes, den er begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Und das ist auch die Frage, die wir uns stellen müssen von diesem Gesang des Zacharias. Wie stehen wir? zu diesem Messias, den Gott von so langer Hand angekündigt hat in seinem Plan und auf den er uns vorbereitet hat, durch seinen Wegbereiter. Im Prinzip sind das die zwei Strophen des Liedes, des Lobgesangs des Zacharias, Gottes Plan und Gottes Vorbereitung. Aber worüber sich dieser Zacharias am allermeisten freut, Wovon er eigentlich spricht in all dem, es ist nicht so sehr sein eigener Sohn. Der Johannes. So wunderbar, wie das war für ihn und für die Elisabeth. Es war ja ein echtes Wunder, dass sie einen Sohn bekommen haben. So wunderbar und so wichtig das war für das Volk Gottes. Am allermeisten hat sich Zacharias gefreut über den verheißenen Sohn, den verheißenen Sohn, Jesus Christus. Seine größte Freude war nicht über den Wegbereiter des Herrn, den Vorläufer, und er hat dabei den Herrn vergessen? Nein, seine allergrößte Freude war über den Herrn selbst, der jetzt bald kommen wird. Die größte Freude von, von Elisabeth war nicht die Geburt ihres Sohnes, die Geburt ihres Nachkommens, interessanterweise, des Wegbereiters, sondern ihre größte Freude war die Freude über das Kind im Leib der Maria, als sie Maria begegnet, als Elisabeth Maria begegnet, da lesen wir, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und sie wurde mit Heilem Geist erfüllt. Die Elisabeth und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Sie wusste, worum es geht. Und die größte Freude von Zacharias und Elisabeth war nicht die Freude über die Adventszeit, über die Vorbereitungszeit, über die Zeit der Buße, sondern die Freude auf die tatsächliche, das tatsächliche Kommen, die Ankunft des Herrn. Und hier müssen wir natürlich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, zwischen den Zeilen dieses Lobgesangs. Und dann sehen wir eben nicht nur den Plan Gottes und die Vorbereitung Gottes, dann sehen wir auch schon hier die Erfüllung dieses Planes in Jesus Christus. Und damit will ich schließen. Mit Gottes Erfüllung. Johannes der Täufer hat, wie gesagt, nicht für ein, einen Augenblick gedacht, dass er irgendwie wichtig wäre, ultimativ wichtig wäre, dass er so etwas wie eine Erlösergestalt wäre. Er hat es nicht für einen Augenblick hingenommen, dass die Leute ihn für den Erlöser gehalten haben, dass sie auf ihn geschaut haben. Johannes hat immer wieder von sich selbst weggezeigt und hingewiesen auf den, der kommt. Er hat gesagt, Lukas 3,16, ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Dann haben die, die Priester und die Schriftgelehrten haben Johannes gefragt, wer bist du, bist du der, auf den wir warten sollen? Dann sagte er in Johannes 1, ich bin nicht der Christus. Sie fragten, wer bist du dann, bist du Elia? Er sprach, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Dann sprachen sie zu ihm, wer bist du denn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sagt, Johannes, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Ich bin nichts weiter als ein Hinweisschild, ein Vorläufer. Aber das bin ich immerhin und das ist wichtig. Je weniger ihr auf mich schaut, je mehr ihr begreift, dass ich nur ein Vorläufer bin, desto mehr schaut ihr auf den, um den es wirklich geht, auf den, der kommt. Und das war überhaupt das Motto des Johannes von seinem ganzen Leben, Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, er muss größer werden, ihn muss man sehen, ich aber muss abnehmen, ich muss kleiner werden. Ich bin nur ein Vorläufer. In der Person, des Johannes wie er angekündigt wird, wie er beschrieben wird in diesem Lied, da sehen wir auch dann eben, auf wen er wirklich hinweist. Wer ist das? Das Kindlein Johannes hier wird ein Prophet des Höchsten genannt. Wie jeder gute Prophet redet auch Johannes später, natürlich als Baby noch nicht, aber später als Prophet, nicht von sich, aus eigenem Antrieb, sondern er redet für den Höchsten. Für den Allerhöchsten, den Allerobersten aller Propheten, den ultimativen Propheten, der nicht für Gott spricht, der nicht Wort, Worte Gottes spricht, sondern der selbst das Wort Gottes ist der Jesus Christus, der sechs Monate später geboren wurde. Hebräer 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten eine ganze Latte und Reihe von Propheten hat er in diesen letzten Tagen, jetzt in der Geburt Jesu, womit ja die letzten Tage schon eingeläutet wurden, hat er zu uns geredet durch den Sohn, den obersten Propheten. Und Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes, das prophetische Wort Gottes, Jesus Christus. Der oberste Prophet. Von diesem obersten Propheten war Johannes 1, Prophet, Ein Prophet des Höchsten, ein Ankündiger. Und Johannes heißt es hier, war ein Wegbereiter. Seine Aufgabe war, vor dem Herrn herzugehen, die Leute vorzubereiten, die Wege zu bereiten. Seine Aufgabe war, dem einen Weg zu bereiten, der selber der Weg ist, der selber das We der Weg des Lebens ist, der Weg des ewigen Lebens. Seine Aufgabe war es, Vers 76 dem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Erkenntnis des Heils, wie das funktioniert und wo es herkommt. Erkenntnis des Heils oder Erkenntnis dessen, der selber das Heil ist, wenn er kommt, Jesus Christus. Und Johannes letzte und vielleicht größte Aufgabe, von der wir hier hören in diesem Lied, das war es die, die in, in der Finsternis sitzen. In dem Todesschatten, wie es hier heißt. In dem Todesschatten ihrer eigenen Verlorenheit, ihrer eigenen Sünde ihres eigenen Unglaubens, der Erwartungslosigkeit. Sie auf das Licht hinzuweisen. Johannes 1, Vers 6 heißt es. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und es ist, gekommen, nach seiner Vorbereitung, nach der Vorbereitung des Johannes. Und das war Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria. Er ist das Licht, das Licht der Welt. Er ist der Aufgang aus der Höhe, wie es heißt Vers 78 in diesem Lied hier. Der Aufgang aus der Höhe, wirklich meint das der Sonnenaufgang. Der Sonnenaufgang des Heils. Der Sonnenaufgang des Heils, das von oben kommt. Nicht wie die Sonne, die sichtbar für uns unten aufgeht. Nein, die Sonne, die von oben aufgeht. Aus dem Himmel. Die Sonne der Gerechtigkeit, Malachi 3. Noch. Der spricht ich, Jesus, in der Offenbarung Kapitel 22. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Diesen Retter in all diesen Aspekten weist uns Johannes der Täufer, weist uns dieses Kindlein Johannes schon hin, wie wir hier sehen in diesem Lobpreis. Das Kind, das Gott Elisabeth und Zacharias geschenkt hat, das Kindlein, das Gott der sündhaften, gefallenen Welt geschenkt hat, gegeben hat. Mit seiner Botschaft, der Botschaft von Advent, der Botschaft der Vorbereitung auf das Kommen des Erlösers, auf das Kommen der Erfüllung des göttlichen Plans auf das Kommen der ganzen endgültigen, vollendeten Erlösung. Dass Zacharias diese Dinge mit Hilfe des Heiligen Geistes, anders war es natürlich nicht denkbar, mit Hilfe des Heiligen Geistes gesehen hat und verstanden hat und geglaubt hat, konnte er wieder reden, konnte er wieder Reden konnte er Gott loben, konnte er singen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und auch bei uns ist das heute nicht anders. Wir stehen in genau dieser Situation. Diesen symbolischen sechs Monaten, diesen symbolischen tausend Jahren, dieser symbolischen Zwischenzeit. Wo wir warten auf das endgültige Kommen des endgültigen Erlösers. Wo wir erkennen sollen, wenn wir erkennen, dass wir hier gemeint sind, dass wir hier gemeint sind in diesem Lobgesang. Wo? Wir sind gemeint, wenn es um die geht, die in der Finsternis sitzen. Von Natur aus in dem Todesschatten unserer eigenen Sünde, wo wir erkennen, wir glauben nicht von Natur aus an Gott und vertrauen ihm. Und erwarten schon gar nicht seinen, seinen Plan, seine Erlösung, seinen Erlöser. Und wir erkennen, dass Gott diesen Plan, diesen wunderbaren Plan hat, den er auch verfolgt, den er auch erfüllt, weil er Gott ist und nicht ein Mensch. wenn wir erkennen, dass auch wir in dieser Adventszeit leben, nicht nur, wie gesagt, diese vier Wochen, sondern unser ganzes Leben lang, bis Jesus wiederkommen wird, bis Jesus wiederkommen wird, um den Plan Gottes endgültig zu erfüllen in der Herrlichkeit. Und wir erkennen, dass Jesus der Aufgang der Sonne ist in der neuen Schöpfung. In seiner Herrlichkeit. Und wenn wir uns dann auch vorbereiten, wenn wir uns vorbereiten auf sein Kommen mit Buße, immer wieder neue Buße über unsere Sünde, aber auch im Glauben, da dürfen wir. Und ich denke, dann können wir nicht anders als einzustimmen in diesen Lobpreis des Zacharias. Dann sind wir bereit für Weihnachten, für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Beden. Gepriesen bist du, Herr Gott Israels. Du hast dein Volk besucht, hast ihm Erlösung bereitet. Du hast uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Haus deines Knechtes, des Königs David. Du hast es verheißen durch den Mund deiner heiligen Propheten, die von Alters her waren, die du immer wieder gesandt hast, nämlich die Errettung von allen unseren Feinden aus der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern, zu gedenken an deinen heiligen Bund, an den Eid, den du unserem Vater Abraham geschworen hast, uns zu geben, dass auch wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, ein für allemal, dir jetzt dienen dürfen, dienen können, ohne Furcht und in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor dir leben dürfen, alle Tage unseres Lebens.